0: Hallo bei and Tofu. Drei Dinge, die sich einfach nicht trennen lassen. Heute möchte ich mich ein wenig in der Tofu-Abteilung umsehen, sprich ein wenig über Veganer: innen sprechen. Die Vorwürfe, die TierleidvermeiderInnen gemacht werden, sind vielfältig, aber überschaubar. Einer davon ist die ethische Inkonsistenz, denn wir predigen unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen kein Leid anzutun, machen es aber trotzdem. Aber ihr fahrt doch auch Auto oder Du hast ein Smartphone und verwendest einen Computer. Oder wärst du wirklich konsequent, müsstest du in einer Höhle leben. Dies sind nur ein paar ausgewählte Beispiele. Wenn man sich die Gesamtsituation ansieht, ist die Reaktion durchaus verständlich. Denn wenn ich jemanden sage, wenn du auf tierliche Produkte verzichtest, rettest du viele Tiere, schonst die Umwelt, tust deiner eigenen Gesundheit etwas Gutes und vermeidest Pandemien- und Antibiotikaresistenzen. So nett man das auch immer sagen mag, letztlich heißt es nichts anderes, als dass Menschen, die weiterhin tierliche Produkte konsumieren, enormes Leid für andere verantworten, die Umwelt zerstören, der eigenen Gesundheit schaden und Pandemien und Antibiotikaresistenzen provozieren. Das lässt sich wohl niemand gerne sagen, auch wenn man es nicht direkt ausspricht. Deshalb ist der Übergang zum Angriff die beste Verteidigung. Sprich, solange du so inkonsequent bist, muss ich gar nichts machen. Es ist natürlich richtig, 100% vegan zu sein ist völlig unmöglich. Denn bei jedem Spaziergang töte ich Kleinstlebewesen und auch bei der Aufzucht und Ernte von Pflanzen müssen Insekten sterben. Dass die Monokulturen eine einzige Vernichtungsmaschinerie sind, ist ein anderes Thema und soll auch ein andermal besprochen werden. Ansonsten ist es richtig, auch wenn angemerkt werden muss, dass wohl viel weniger Kleinstlebewesen sterben, wenn ich die pflanzlichen Kalorien für 8 Milliarden Menschen anbaue oder um damit 60 Milliarden sogenannte Nutztiere zu versorgen. Dennoch kann ich erst richtig und hundertprozentig vegan sein, wenn ich tot bin. Dann haben auch noch die Würmer was davon. Äh, das soll aber jetzt nicht der Schluss sein, auch wenn es manche gibt, die alle Veganer ihnen gerne tot sehen möchten. Da möchte ich keine falschen Hoffnungen verbreiten, so einfach wird es nicht sein, uns loszuwerden. Beim veganen Leben geht es auch nicht um Perfektion, sondern darum, so viel Leid wie möglich zu vermeiden, und zwar für alle Geschöpfe, also auch für mich selbst. Wie aus der Definition vom Veganismus der Vegan Society hervorgeht, die lautet wie folgt: Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, soweit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Es geht also darum, alles zu tun, was möglich ist, um Leid zu vermeiden. So könnten wir die globalen Ungerechtigkeiten relativ schnell aus der Welt schaffen, auf eine Weise, die jede und jeder umsetzen kann. Dennoch möchte ich euch hier einen Brief nicht vorenthalten, den Herr Fleischfresser an die VeganerInnen schrieb, um ihnen ihre Verfehlungen vorzuhalten. Die Mottenfalle oder die schwerwiegenden ethischen Verstöße der VeganerInnen. Ein offener Brief eines bekennenden Fleischfressers an die heuchlerischen VeganerInnen. Sehr geehrte Damen und Herren aus Veganien, immer wieder und wieder versucht ihr mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich Fleisch esse. Dabei esse ich nur ganz wenig, so höchstens einmal am Tag und dann nur das vom Nachbarbauern, der es liebevoll zu Tode streichelt. Ich weiß das, ich war dabei. Also quasi. Bitte, ich lebe ja in der Stadt und der Nachbarbauer ist in Argentinien. Aber im Sinne der Globalisierung und der weltweiten Toleranz sind wir doch alle Nachbarn. Jetzt werdet ihr auch noch nationalistisch, ihr heuchlerisches Pack. Rassistisch wahrscheinlich gar. Wieder ein moralischer Makel. Und der streichelt seine Tiere ganz liebevoll zu Tode, wie erwähnt. Das habe ich selbst gesehen. Also quasi. Er hat es mir gesagt. Ich kann zwar nicht brasilianisch, aber das muss es geheißen haben. Aber das alles brauche ich gar nicht anzuführen, denn die eigentlichen Heuchler seid ihr. Für euch werden vielleicht keine Tiere getötet, aber ich habe es jetzt mit eigenen Augen, mit diesen in meinem Gesicht gesehen. Und ihr lasst nicht töten, ihr tötet selbst. Das habe ich gesehen. Also das kam so. Ich war mit meiner lieben Frau, bei einer von euch, auf Besuch. Und wie ich mich so umsehe, da entdecke ich es. Ich war zunächst so schockiert, dass ich gar nicht hinzusehen wagte. So verlogen und heuchlerisch selbst es aufzuschreiben, fällt mir schwer. Ihr müsstet sehen, wie meine Hände zittern vor Wut und Scham. Besagte Dame erzählte gerade meiner Frau, ich höre das so nebenbei, dass wir Fleischfresser die Welt zerstören, das Klima und das Wetter und so. Dass wir daran schuld seien, dass die Kinder in Afrika verhungern und sowas. Aber sie sind doch alles Peanuts gegen das, was ich in dieser Speisekammer entdeckte. Eine Mottenfalle. Eine Lebensmittelmottenfalle, um genau zu sein. Mir schwindelt regelrecht bei dem Gedanken an all die Motten, die in dieser Falle qualvoll verenden. Eltern, Kinder, Alte... Ohne Rücksicht auf Verluste. Die armen Mottenbabys, die liebevoll von der Mama gesäugt und großgezogen wurden, hinweggerafft. Familien werden zerrissen und zerstört. Und das von jemandem, der angeblich niemanden Leid zufügen will und kann. So eine Scheinehelligkeit und Doppelmoral. Anderen vorwerfen, was sie selbst tun. Ich plädiere ja dafür, dass ab jetzt die Wohnungen von Veganern durchsucht werden und nicht die Stelle von Bauern, die alle die Tiere wie Könige behandeln und um ihnen das beste Leben zukommen lassen. Hart arbeitete, traditionsbewusste, gute Menschen sind das allesamt, die dann schlecht gemacht werden und von wem? Von Heuchlern und Scharlatanen, die selbst nicht besser sind, kein bisschen. Ja, mehr noch, von anderen was verlangen, was sie selbst nicht tun. Keine Spur von ethischer Integrität, ganz im Gegenteil. Das Glashaus kann ja gar keine intakten Scheiben mehr haben, durch die sie ihre Steine werfen. Überflüssig zu sagen, dass wir, nachdem ich meine Frau dezent auf diesen Zustand, ja Unzustand hingewiesen hatte, hoch Hauptes, wenn auch zutiefst enttäuscht, die ungastliche Stätte verließen. Denn mit Heuchlern wollen wir nichts zu tun haben, mit Mördern erst recht nicht. Außerdem muss ich auf mein Herz achten, das meldet sich immer wieder und solch eine Aufregung tut nicht gut. Ich nahm dann sicherheitshalber sozusagen prophylaktisch eine Leberkässemmel zu mir, das zählt nicht zum Fleisch, auch nicht den normalen Wurstsemmeln. Das ändert nichts daran, dass ich nur ganz selten Fleisch esse und das werde ich auch beibehalten. Aber ich bin offen und stehe dazu, nicht so wie ihr Heuchler und ich will mit Heuchlern nichts zu tun haben. Ich würde mir das nächste Mal gründlich überlegen, bevor ich rechtschaffene Bürger anschwärze. Ich wäre auch sehr verbunden, wenn ihr mir mit eurem moralischen Keulen in Zukunft vom Leib bleibt. Vor allem, weil ihr selbst in solch einem moralischen Sumpf sitzt. Hochachtungsvoll, ein Fleischfresser. Nun, das sind doch schwerwiegende Anschuldigungen, die man nicht einfach so stehen lassen kann. Deshalb gibt es zu diesem Brief auch ein Antwortschreiben. Die Mottenfalle oder die nicht perfekte Welt? Antwort auf den offenen Brief eines bekennenden Fleischfressers an die heuchlerischen VeganerInnen. Sehr geehrter Herr Karnivore, vielen Dank für Ihr sehr erhellendes Schreiben. Es befruchtet den interkulturellen Diskurs zwischen Karnivoren und VeganerInnen, wenn man weiß, wie der andere denkt und vor allem wie er argumentiert. Weiters geht daraus hervor, dass nach wie vor sehr viel Unwissen oder Nicht-Wissen-Wollen herrscht. Ja, das Unwissen oder Nicht-Wissen-Wollen das Wissen bei weitem übersteigt. Das erste grobe Missverständnis, das den gegenseitigen Umgang vehement erschwert, ist der Glaube daran, dass VeganerInnen so etwas wie einen Moralkodex haben, den sie samt und sonders zu befolgen haben. Einen von außen vorgegebenen, wie wir es zum Beispiel von Religionsgemeinschaften oder diktatorisch geführten Parteien kennen. Interessant, wie die eigenen Vorerfahrungen anderen wieder einmal übergestülpt werden. Vor allem das hierarchische, paternalistische Denken, das es unter VeganerInnen nicht gibt und nicht geben kann. Und das aus einem sehr wichtigen Grund, dem jeden, der noch unvertraut ist, ins Stammbuch geschrieben sei. VeganerInnen gehören keiner Religionsgemeinschaft oder Sekte an, auch keiner Partei mit festem Statut. Sie sind so unterschiedlich, wie Menschen eben unterschiedlich sind. Es gibt nur eines, was sie grundlegend verbindet. Der Wunsch, so wenig wie möglich Leid zu verursachen. Das bedeutet, dass alles unterlassen wird, wofür ein Lebewesen ausgebeutet wird. Ganz gleich, ob es sich um das handelt, was aus dem Körper kommt oder den Körper selbst. Das ist das Minimum. Und es ist für den Anfang ein großer, wesentlicher Schritt, nicht nur für die persönliche Gesundheit, sondern auch für die Umwelt und damit die Mitmenschen. VeganerInnen dezimieren ihren ökologischen Fußabdruck, indem sie durch den Verzicht auf tierliche Lebensmittel ressourcenschonend agieren. Es ist aber dennoch verwerflich zu fragen, was tun sie, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Es ist eine Frage, die zum Nachdenken anregen soll, nicht ein moralischer Vorwurf. Dass es so aufgefasst wird, sagt doch einiges über den, der meint angegriffen zu sein. Woher kommt das? Vielleicht von dem schlechten Gewissen, das man selbst hat und nun auf andere projiziert? So zu leben, dass man kein Leid verursacht, ist gänzlich unmöglich, in einer Welt, die alles andere als perfekt ist. So überlassen selbst Veganer innen ihren Körper nicht Kleinstlebewesen, die ihn angreifen und zerstören. Sie gehen aus dem Haus und bei jedem Schritt kann es passieren, dass Lebewesen zertreten werden. Weil man nicht so achtsam auftreten kann. Das ist der ewige Makel. Es kann kein perfektes Leben in einer nicht perfekten Welt geben. Deshalb ergeben sich immer wieder Grenzfälle wie die Frage, ob Haustiere erlaubt sind oder eben Motten fallen. Haustiere werden ihrer Freiheit, ihrer Entfaltungsmöglichkeiten beraubt und Motten in dieser Falle ihres Lebens. Es gelte einen Weg zu finden, die Motten aus dem Haus zu bekommen, ohne sie zu töten. Für Vorschläge sind wir da immer offen. Natürlich gibt es kein Leben, das weniger wert ist als das andere, nicht einmal das einer Motte. Aber es ist schon merkwürdig, dass sich Menschen um das Wohl von Motten Gedanken machen, die kein Problem damit haben, dass Milliarden von Tieren systematisch, das Leben genommen, diese ausgebeutet und vernichtet werden, damit die Erde, die Luft und das Wasser verseucht werden und damit unser aller Lebensgrundlage. Es ist ein Zeichen dafür, wie tief der Graben ist zwischen dem eigenen Tun und dem eigenen moralischen Anspruch. Kaum jemand wird sagen, ja ich will, dass andere Lebewesen für mich gequält, ausgebeutet und vernichtet werden. Und dennoch wissen sie, dass es für sie geschieht. Raubbau am Leben für ihre persönliche Befriedigung. Ich sehe ein, dass man das einmal verkraften muss und der einfachste Weg ist, von dem Missfallen über das eigene Tun abzulenken, indem man verzweifelt noch die kleinsten moralischen Verstöße anderer heraussucht, um dann selbst in Ruhe so weiterleben zu können, wie man es bisher tat. Denn wenn die anderen moralisch nicht perfekt sind, dann muss ich es auch nicht sein. VeganerInnen sind, ohne es zu sagen oder wohl auch zu wollen, das lebende, schlechte Gewissen derer, die immer noch für sich Morden vergewaltigen und ausbeuten lassen. Aber statt diese Art der Verbrechen zu ändern, wenden sie sich lieber gegen die, die sie aufrütteln aus Bequemlichkeit und die Gewissheit hinterfragen, dass sie doch ein guter Mensch sind. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Probieren Sie es einfach aus. Starten Sie Ihr veganes Monat. Sie werden sehen, Sie werden sich innerhalb kürzester Zeit fitter, gesünder und voller Energie fühlen. Und auch Ihre Frau wird es Ihnen danken, wenn sich Ihre Potenz verbessert. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken. Ihre VeganerInnen. Ob man diese Vorschläge annimmt oder nicht, muss jeder und jede selbst entscheiden. Aber wir sollten daran denken, dass die Zerstörung fortschreitet und wir mit jedem Steak, das wir essen, ein Stück Regenwald vernichten und die Zukunft unserer Kinder. Sollte das nicht Grund genug sein, das eigene Verhalten ein wenig zu überdenken? Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen mitgeben und ihr hört wieder rein bei Love, Peace and Tofu.